0: En podcast fra NRK.
1: NAV er ikke egnet for å møte mennesker i livskrise, mener en som tidligere jobbet i NAV etter drapet på en NAV-ansatt i går. Renta skal opp kanske fire ganger det neste året. Det advarer LO-mot, men NHO mener tiden er inne. En psykiater advarer mot at små barn kan få angst av å bo hos begge foreldrene etter samlivsbrudd. Utdatert holdning som rammer fedre, mener Foreningen 2 Foreldre. Og politiet bør oppgi grunn hver gang de stopper noen på gata, foreslår Arbeiderpartiet. vil hindre at minoritetsungdom stigmatiseres. Ingen grunn til å mistenkeliggjøre norsk politi, svarer politiets fellesforbund til i Dagsnyttaten, hvor vi også spør om Stortinget og statsministerens kontor kan ha brutt loven i sakene om politikernes pendlerboliger. I studio Sigrid Solund. En mann i 30-årene er varetekstfengslet for fire uker etter angrepet på NAV-kontoret på Danmarksplass i Bergenegård. Han er siktet for drap og grov kroppsskade. En kvinne i slutten av 50-årene døde av knivskaden hun ble påført, mens en kvinne i 30-årene er lettere skadet. Hans-Christian Holte, du er direktør i NAV, og du kommer rett fra Bergen der du møtte de ansatte, og ledelsen på dette kontoret forteller om det møte dere hadde der.
2: Det har vært et startmøte i Bergen i dag. Nesten alle på dette kontoret, NAV Årstad, var samlet på et hotell i byen for samtaler for å få tilbud om krisepsykiatri og rett og slett for å møtes og ta vare på hverandre. Så jeg er veldig takknemlig för at jeg også fick anledning til å komme bort her og være sammen med dem på en veldig tung dag, selvsagt.
1: Och hva var ditt budskap til dem du møtte der?
2: Mitt budskap, det var at jeg virkelig føler med dem i denne dype, dype tragedien, og at hele NAV, Føler virkelig med de som har nærest berørt av denne saken, de pårørende selvsagt til den som har mistet livet, også de som kjente henne väldigt godt på kontoret. Vi har en skadet ansatt oss oss, som vi også tänker på, og vi har många ansatte ved dette kontoret som har varit oppe i denne uvirkelige situasjonen i går, som endte med en tragedie.
1: Det er jo en stor tragedie for dem det gjelder, og så blir du også satt in i en litt større sammenheng som vi ska prøve å in i nå også. Anna Sabina såg jo du er utdannet sosionom og jobbet i NAV-systemet i ti år, og du har skrevet en ytring på NRK NO som ble publisert i ettermiddag, hvor du beskriver din reaksjon da du fikk høre om denne hendelsen. Hva var den?
3: Jeg tror alle som har jobbat eller jobber fortsatt i NAV kjente det i magen, og også kanskje gjenkjente den rettsseren man har hatt för at noe sånn ska skje, enten med sig selv eller med brukere, andre brukere som er til stede i kontoret, eller kollegaer. Det, det kommer som en del minner i forhold til situasjoner jeg selv har vært oppi, eller kollegaene mine har vært oppi i den tiden jag har jobbet i NAV.
1: Og hva situasjoner kan det være som skaper en sånn retsel? Altså jeg tenker tilbake på det som en det er
3: ikke så lenge siden, men som en tid da jeg mig meg mye til som skulle skje på jobb, at jeg kunne grue meg til samtaler, jeg skulle gi avslag på ting jeg skulle gi dårlig beskjed til folk i en fortvilet situasjon og hvor det da er naturlig at folk som er i krise, som oppsøker et hjelpekontor, reagerer med både sinne, fortvilse og frustrasjon, og da er man en representant for fellesskapet og velferdstjenestene, og skal på en å romme det, men det betyr ikke
1: at det er en enkel jobb. Mm. Opplever du, Holte, at deres ansatte er redde på jobb?
2: Jeg tror veldig mange er engstelige og har det vanskelig i dag. Det tror jeg virkelig, for det er klart at en slik sak som dette drapet som skjedde i går, det ryster hele organisasjonen vår, og jeg tror særlig de som sitter i første linja på et nav de som møter brukere hver eneste dag, jeg i kønde vildigått at de kenne på enngstelse i dag. Og så tror je at den situasjon som såk i beskriver her. det er også, det er også en somensats situajon. Det er en situasjon som både drej sig om tøffejebner om frustrasjon om ett og slett vædigige hædig tonge møter. Og så er det også selvsagt det som vi nå kjenner på, som er rett og slett engstelse og frykt for alvorlige hendelser.
1: Hvordan er det å gi beskjed til andre mennesker om at de får avslag på en søknad, eller får beskjed som de absolut ikke ønsker å få?
3: Nei, det er jo ikke gitt at man er enig heller i de beslutningene som er tatt. Det er ett stort system, og store systemer krever en type strømlinjeforming, Uh, og det kan uh, utradere individuelle forskjeller, både for brukerne og for de ansatte, tenker jeg så det å gi som du vet at uh, du kanske heller ikke står innenfor uh, eller å gi beskjed som uh, du står inne innenfor, men som du vet at rammer noen veldig hardt som står i en vanskelig situasjon fra før uh, er uh, tidvis umulige oppgaver, tenker jeg og så er det noe med å at man som yngre kanskje prøver å være litt tøffere prøver å vise seg fram for sjefene sine og si at jeg klarer den jobben her så det er jo noe med det også, du kan ikke løpe til sjefen hver gang eller til kollegaer og be om, be om hjelp til å ta vanskelige gjøre vanskelige oppgaver som kan som jeg i hvert fall kjente på at til mer erfaring jeg fikk til mer
1: skummel synes jeg kanskje det var, ikke sant? Hvordan ruster dere deres ansatte til disse møtene da, holdt jeg?
2: Det er mye systematisk arbeid for å gjøre det på gode måter, men jeg har lyst til å anerkjenne den, den situasjonen som blir beskrevet her, for jeg tror den er vanskelig, og det er rett og slett reelt sett også vanskelige avveininger som må gjøres i NAV, og det er, det er altså slik at det kan oppleves tøft. Det vi gjør for å ruste de ansatte, det er klart noe dreier seg rett og slett om og, og få gjort de, de riktige vedtakene og få den biten på plass. Noe dreier seg om hvordan vi møter mennesker, eh, og noe dreier seg om sikkerhet. Alle disse elementene jobber vi systematisk med, og det er klart den episoden som skjedde i 2013 eh, på et kontor eh, her i Oslo, eh, den har også eh, bidratt til... En da var det et drap da også? Da var det også et eh, drap, det er riktig. Mhm. Og det har bidratt til at ha har vært jobbet mye med dette siden da. Det var det helt sikkert også før 2013, men da ble det satt en ekstra systematikk og bredde i i dette sikkerhetsarbeidet.
1: Vi skal komme inn på det, men du skal få lov til å solgte det på siden. Jo, men hva, hva tror du kunde gjort NAV til en, om ikke i altså, hvert fall også opplevd tryggere arbeidsplass for dem som er der?
3: Det håper att diskusjonen i kjølvannet, det tragiske som nå har skjedd oppå nytt igjen, på en måte, kunna ha dreid seg om noe annet enn og høye skranker og mindre tilgjengelighet. Jeg tror att man var mer tilgjengelighet, kanske mindre enheter. Det er avhengig av at de ansatte känner brukerne sine, og brukerne känner de ansatte. Når man skal hjelpe folk i krise, det er det siste sikkerhetsnettet vi har. Da trenger man romslige gummirammer for at de ansatte skal kunne bruke fagkunnskapen sin, slik sånn at de hjelper folk best mulig. Og det
1: gavner oss som samfunn. Takk skal du, og da skal du få lov å bytte plass med noen andre som kommer inn, så kan du få svare på det i mellomtiden, Holte, mens vi får din neste gjestning.
2: Si det er, er veldig klokt, for jeg tror nettopp det dreier seg om og se behovet for åpenhet og sikkerhet sammen. Og det er heller ikke nødvendigvis slik at et mer lukket NAV med disse pleksiglassene som beskrives her, er et tryggere NAV. Og den diskusjonen den jeg også har vært god internt i NAV i kjølvannet av den forrige tragiske episoden for åtte år siden, hvor nettopp dette å, å forsøke å finne de gode løsningene hvor vi er tilgjengelige for brukerne våre, ikke skaper økt konfliktnivå, mm. men allikevel ivaretar sikkerheten.
1: Torbjørn Rysaksen, arbeids- og sosialminister. Du var ute i går og en gjennomgang av tryggheten til de ansatte. Nå har vi vært inne om noen aspekter her. Hva er det du vil du vil se på?
4: Nei, jeg, jeg, tror, jeg tror rett og slett at etter en etter et så tragisk hendelse hvor, hvor en kvinne er drept fordi hun var på jobb, slett, så, så skulle det bare mangle at man ikke går opp allt som er knyttet til denne hendelsen når politiet også er ferdig med etterforskning og ser om det er noe man kan lære av det. Så det er den ene delen Den andre delen av det er jo at dette ble, som dere har snakket om nå, løftet mye høyere opp på NAVs dagsorden etter det forrige tragiske hendelsen i 2013, og det er jo en sånn kontinuerlig arbeid som NAV har, og så kontakt med, med departementet som jeg leder, eh, og, og der er det fortsatt, altså det, er, det er veldig mye bra som har skjedd, veldig mye viktig som har skjedd, men det er fortsatt ting igjen å gjøre, noe som ikke minst da ansatteorganisasjonene peker på, ikke bare til oss politikere, men også i møte med, med NAV selvfølgelig.
1: Men hva ble gjort etter drapet i 2013?
4: Altså, helt konkret så tog Davarna rödgröna de satte en arbeidsgruppe som uh, som lagade ett omfattande förslag till bland annat minsta standarder för fysisk säkerhet för att säga si det väl enkelt och det drar som allt fra at du har möterom som uh, var möbler är fast, och det är inte skarpa gjenstandar, klara rutiner för hvordan du ska håndtere extra krevende brukere, trening for de ansatte i hvordan de ska gjøre det, at de kontorene til de som sitter i førstelinja ikke er fritt tilgjengelige sånn at alle kan gå in men en viss form för for inngangskontroll. Og det har også ikke bare blitt fulgt opp, men også blitt evaluert. Og evalueringen tyder på at dette har fungert bra, og at det har også økt tryggheten til de ansatte i NAV. Men fortsatt så er det jo, tror jeg for mange utenforstående, helt sjokkerende tall. Altså de som jobber i førstlinja i NAV. Mange av dem lever med trusler, skikane, hets. Vi så til og med noen eksempler i går på, på sosiale medier etter denne trakiske saken. Og det er jo egentlig helt uakseptabelt. Men, men man må jobbe systematisk for å redusere og minimere risikoen, rett og slett.
1: Og mange av disse er organisert hos deg, Mimmi Kysik. Du er leder i fellesorganisasjonen. Du har også snakket med tillitsvalgte i, i Bergen og NAV Vestland. Hva var det de sa dig? deg?
5: De eh, sa jo, som vi alle sammen sier, at dette er jo dypt tragisk. Og de er jo i en eh, alvorlig eh, krise bekymret for seg selv og for hverandre. Men samtidig så sier det når jeg møter dem at de opplever at den omsorgende omtanken som har blitt vist dem, både fra ledelse, både i Bergen og i NAV, men også fra omgivelsene, gjør dem godt i den situasjonen de er i.
1: Så har vi hört här att det har vart gjort et arbete sedan 2013 och att tallarna peker i riktig riktning. Stämmer det överens med det intrycket ni har?
5: Nej, det vi är lite rädda för i förhållande till tallarna som man har opererat med nå de sista par dagarna, det är att vi har en underrapportering i de tallarna. Eh det kan säkerst direktoren bekräfta eh för att jag är rädd för att vi ser bare de statliga tallarna och ikke de kommunala og det må vi få brakt på dreiene. For det var en av de tingene vi gjorde etter drapet på, på, på Grorø. Vi jobbet intens for å få samordnet rapportering fra de to linjene, både stat og, og kommune. Så jeg tror vi er nødt til å få visse oss om at vi har en komplett tallstørrelse. Jeg vet jo også at NRK i Høydaland jobber jo innbytt for å få tak også i de kommunale tallene for å få lagt det sammen.
1: Hva slags oversikt har dere holdt det?
2: Jej eh, har eh, ikke eh, väldige takunskap om akkurat eh, taggrundlage som der er som seg om stat och kommuner som krisvik på Piker, men, men det jeg i kändertil fra dette tamateriale. Eh, og når vi ser på statistikken fra, fra 2013, da, hvor, hvor også i tillegg til at det ble mer opplæring, disse fysiske tiltakene og så videre, også ble bestemt at det skulle være en mye tettere eh, oppfølging, eh, så peker fall de i riktig retning. Så er jeg helt åpen for å se på om de ikke er fullstendige nok. Så, men så tror jeg likevel at, det at vi ser at både eh, antall trusler går ned, antal voldshendelser generelt går ned, antal og også antall alvorlige Men så er det klart det som skjer i går, det, det slår i en helt annen retning og med et helt annet alvor. Men det er i hvert fall et bakteppe når vi ser på vad som har blitt gjort og vilken effekt det har hatt.
1: Det ble påpekt her at det må en, finne en balanse mellom åpenheten, som dere også ønsker, og sikkerheten. Hvor ligger den balansen? Hva, hva må til da?
5: Det er vanskelig å si at der ligger den balansen, for det, at det vil jo også være avhengig av den samlet risikovurderingen eh, på det enkelte navkontor kontoret Norge er jo forskjellig. Det vi gjorde i forbindelse med oppfølgingen etter drapet på, på Grorød, var jo også at vi jobbet ganske systematisk på dette her med vad skulle være til av liksom, helt nødvendig av fysisk sikkerhet, fysisk tilretteleggelse, og hva måtte være annen type tilretteleggelse. Og vi sier at den fysiske tilretteleggelsen må jo selvfølgelig være på, på plass i det omfanget man vurderer at risikoen tilsier at det skal være sånn eller slik, og så må man i tillegg jobbe med allt det andre. Og derfor ser vi jo at nå også som tidligere, så handler ikke denne saken kun om ett system for å følge opp vold og trusler. Vi må også se helhetlig sett på hvordan av fungerer, både for brukere og for ansatte. Mm.
1: Og da er det jo sånn at uh, Torbjørn NAV-ansatte møter jo folk, ikke bare, men ofte folk i krise, som, mm. som uh, mm. kan ha store problemer. Har da NAV nok ressurser til å kunne møte alle på en god nok måte, eventuelt være to når det trengs?
4: Ja, altså, hvis spørsmålet er om uh, NAV uh, også i årene fremover trenger mer penger, så er svaret på det Ja. NAV kommer til å trenge mer penger også i årene som kommer. Men, men, men jeg tror at jeg er enig med Kvissvik og FO i at dette, dette handler ikke bare om de fysiske sikringene på NAV-kontoret. Det handler også om hvordan NAV jobber selvfølgelig, men det handler også om en større samfunnsdiskusjon. For det er nettopp som du sier, programleder, så er det sånn at NAV møter mange mennesker i ekstremt vanskelige situasjoner. Man møter et tversnitt av den norske befolkningen. Man møter også folk som er syke, som har psykiske lidelser. Man kan møte folk som har traumer, altså masse bagasje, og man møter dem i det som av og til kan bli spisset situationer. situasjoner. Og det er jo ikke fordi at NAV-ansatte ønsker det, det er fordi at NAV-ansatte også forvalter et regelverk som vi som politiker har bestemt skal være sånn. Det er viktig å si, selv om de utøver profesjonelt skjønn også. Og det betyr at et, som et generelt poeng, vi vet ikke nok om denne konkrete saken enda, men eh, som et generelt poeng så betyr det at også diskussionen om hvordan er koblingen mellom NAV og helsevesen, hvordan samarbeider man om psykiatriske pasienter eller pasienter som kanskje burde være i behandlingsløp? Hvordan tar vi mot mennesker og få kartlagt og sørge for at folk som kommer til Norge for oppfølgingen de trenger? Rekker sånne spørsmål. Hvordan deler vi informasjon om mennesker som har droppet ut av skolen, kanskje at aggressiv adferd der? Det mener jeg også er en del av den større oppfølgingen her.
5: Men det sier jo noe om statsrådet at vi er ganske på linje med at vi, vi trenger en helhetlig gjennomgang, og jeg vil jo håpe at du overlever det sammen med nøkkelkortet ditt om noen uker. Og når vi sier helhetlig gjennomgang, så handler det om å se systematisk på alt dette her, for det er ikke en faktor som gjør at situasjonen i NAV er som den er. Og vi har helt siden EUS-høringen på Stortinget sagt veldig tydelig, vi trenger en helhetlig gjennomgang. Vi trenger å rykke tilbake og se hvilke utfordringer er det er som gjør at ting er som de er, både i forhold til kritikk av tjenester, og knyttet til den arbeidssituasjonen som folk opplever at de har.
1: Da kan det hende at det kommer en sånn gjennomgang da, i mellomtiden, Hans Christian Holte. Hvor god tid og hvor god bemanning opplever dere i NAV at deres ansatte har til å komme folk i møte, bruke nok tid, vise forståelse og medmenneskelighet?
2: Jeg tror alltid vi kan sitte med den følelsen at vi kunne hatt enda mer. Altså at vi, vi, vi har alltid nå å strekke oss mot, tror jeg, når det gjelder møtet med denne store gruppen med mennesker. Og det er klart, det siste året med, med koronasituasjonen har lagt et ekstra press. Så det er, en, det er en tøff situasjon. Det jeg vil si er også at, det som vises veldig tydelig i dag er eh, hvor mange i NAV som faktisk er ute i førstelinja og brenner for nettop å hjelpe disse mange brukerne, de som trenger tjenester, og det, det er det som også kjennes vondt i dag, at de har fått en alvorlig rystelse i, i sitt arbeidsliv.
1: Vi får si tusen takk till alla fyra för att de var med hos oss i dagens Hans Christian Holten av direktör, Anna Sabina Soggio som, jo som tidigare jobbet innan av, Mimmi Kvissvik leder i Fellesorganisasjonen och arbeids- og sosialminister Torbjørn Lysaksen. har du en av dem som har kjøpt ny leilighet, byttet bil, pusset opp og sett gjelda bygge seg opp, men tenkte att det går jo bra for renta er så lattelig lav, da kan det hende at det er trangere tider i vente. For i over ett år har Norges styringsrente holdt seg på rekordlave 0 prosent. Men nå varsler Norges Bank at renta skal opp. Ikke en, ikke to, ikke tre, men fire ganger det neste året. Og dere frykter for følgende av en ivrig sentralbank, Roger Bjørnstad. Du er sjeføkonom i LO. Hva er det dere frykter?
6: Ja, først og fremst så er det ikke noe godt tegn at vi har måttet ha så lave renter så lenge är ikke tegn på en sund ekonomi. Det är inte eh tegn eh att vi har mot att bruka ränta så aktivt för å stimulera ekonomin och vi bör ikke ha låga renter eller nollrenter för länge. Men nettop det som är faren med det är ju det som utlöses vid en ränteuppgång. Så det vi advarar mot är att gå förrast fram uten att se konsekvenserna av de rentökningarna vi har på till exempel boligmarknaden och på valutamarknaderna för folk har tillpassat sig nå et lågt rentenivå över rekordlång tid och gjort sig sårbara for rentökning så vi må höst erfaring av hvordan økonomien og valutamarkedene reagerer på renteøkning før vi går for raskt fram.
1: Så hold en litt, er din bønn til sentralbanksjefen.
6: Ja, gå forsiktig fram i små skritt. Høst erfaring av hvilke konsekvenser det har på boligmarkedet og på valutamarkedene. Og vi vet at disse markedene har en tendens til å overreagere, og det vil skade norsk økonomi i neste omgang.
1: Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, bør de holde av hensyn blant annet til alle gjeldsslavene der ute? Eh,
0: nei, i hvert fall ikke av hensyn til det. Altså, de har varslet 6-7 renteevinger ut 2023. Eh, det er en gradvis forsiktig renteopptrapping. Jeg er helt overbevist om at hvis det viser sig at krona skulle reagere veldig steikt på de renteøkningene, vilket i seg selv er litt rart når det er tal allerede, eller at boligmarkedet skulle lapse og det skulle dra med seg resten av økonomien, så vil de ganske sikkert endre kurs, for ingen av delene vil være i deres, på deres ønskeliste, for å si det sånn. Så, så det, slik jeg leser Norges Banks varsel fra juni, og som antagelig gjentas nå når vi kommer til septembermøtet, så er det skritt i retning av en normalisering, fordi norsk økonomi ikke lenger trenger så lave renter.
1: Bjørnstad, alle som har lyttet har kunnet høre at renta kom til å stige. Hvorfor man ta hensyn til dem som ikke har tatt høyde for det?
6: Sånn er nå en gang folk, og sånn er nå en gang kapitalmarkedene også faktisk, Øystein, at noen ganger så må man vente på at det faktisk skjer for at reaksjonen skal komme, og når reaksjonen kommer så har det en tendens til å bli overdrevet, og jeg bare sier at det er viktig å høste erfaring av effekten av disse renteøkningene, fordi Norge har aldri opplevd en så lang periode med så lave renter, for at folk har tilpasset dette rentenivået over så lang tid, så er det nettopp den erfaringen vi må få før vi går for fram Og dette er ikke noen kritikk av den rentebanen som ligger inne. Jeg synes det virker fornuftig ut fra de økonomiske utsiktene, men vi er også nødt til å være ekstra varsomme og ta ekstra lærdom av effekten av disse renteøkningene.
1: Og til den menneskelige faktordørum
0: da. Ja, til den menneskelige faktoren, vis bankene har gjort jobben sin, så skal alle som har tatt opp lån de siste årene, de skal ha fått beskjed om at de skal tåle 5 prosenten etter høyere rente. Så, og de skal ha blitt fortalt at det här et ekstremt lavt rentenivå. Det utelukker selvfølgelig ikke at en del, særlig unge, særlig nyetablerte, vil oppleve en väldigt sterk ökning i lånekostnaderne sine. kanske en dobling med den rentebanen som nå er skissert, og det vill- Smerte, men vi skal også huske på at mange av de som nå står på terskelen til å komme inn i boligmarkedet, på ingen måte har noe interesse av at rentene holdes lave, og blåser boligprisene ytterligere opp, og blåser egenkapitalen deres motsatt vei. Så nå, når jeg hører på Roger, så høres det ut som... Eh, Bjørn Slag, så høres det nesten ut som... Eh, så høres det nesten ut som sentralbanken har malt sig inn i et hjørne og, det, og, 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 og der Bjørnstad har startet nemlig med, med at vi har, vi har veldig, veldig lave renter og det er ikke noe sunnhetstegn så burde vi egentlig applaudere at vi har kommet til det punktet hvor rentene nå kan settes opp igjen.
1: Mm, Bjørnstad, eh, eller Roger <laughs> Jo
0: Begge deler, han lyder begge navn.
6: Jeg er glad for at vi endelig har en økonomi som tillater renteøkninger. Men det er av hensyn til bedriftene og arbeidsplassene i stein at vi er nødt til å være ekstra varsomme. Og jeg mener ikke holder med å vente på reaksjonen. Vi må faktisk høste erfaringene mens vi går fremover. Men, men til det han sier
1: her, det er jo ganske strenge regler når du tar opp lån, blant annet da skal både banken og låntaker ta høyde for at renta kommer til å gå opp. Tror du ikke at banken har gjort jobben sin her?
6: Jo, men den i forventningsøkonomi, den har vi lagt bak oss for lenge siden. Vi vet att lomboka teller, og en ting er att husholdningene kan ta høyde for rentøkning, men vad gjør de da? Jo, da strammer de in på andre kjøp av varer og tjenester der hvor bedriftene til Øystein er, der hvor arbeidsplassene er. Så det er ikke det at husordningene tviler på at de har råd til det, men de kommer til å spare inn på andre områder som rammer bedriftene og rammer arbeidsplassene.
1: Og hvordan er det bra for norsk økonomi, Dørum?
0: Nei, altså, jeg, vil, jeg vil fortsatt fastholde at det er selvfølgelig noen unge nyetablerte som kommer til å merke dette ganske godt. Men husholdningssektoren som helhet, den sparte noe sånt som gått over 100 milliarder kroner ekstra i fjor, fordi inntektene ble opprettholdt, og det var my mye mindre å bruke penger på. Så de langt fleste av oss har reserver som tåler dette veldig godt, og diskusjonen blant økonomer nå er jo, vor sterk forbruksveksten blir neste år fordi vi har dette svære spareberget som vi delvis skal skal svia. Norges Bank sa 10 forbruksvekst neste år i, i juni. Og når vi kommer til bedriftene, eh hvis Norges Bank skulle vise og overraske, eh legge en rentebane som er en kvart prosentnet eller en halv prosentnet over den de hadde sist, så burde ikke det gi veldig sterke utslag i valutamarkedet. Det kan man regne på. Vi snakker kanske et par prosent, og selvfølgelig kan markedet overskyte på den ene eller andre måten. Men vi har allerede en veldig svak krone. så her vil det være bedrifter som vil ønske en svak, svak krone, men for de store gråsa bedrifter så vil man tåle en marginalt svakere krone, som følger en litt høyere rettvanen.
1: Alt henger som kjent sammen med alt. Cecilie Langenbækker, økonomikommentator i NRK. Hvor godt rustet er for og, og norske bedrifter for dyrere lån? Så når det gjelder folklighet,
7: så, så vet vi jo ikke hvor godt russet de er. Vi, men vi vet at Norges Bank er bekymret selvfølgelig, og det er jo noe de, noe de har med seg når de nå skal sette renten. Og finansstyret er jo bekymret, det på en måte jobben deres. Eh, men hvis vi for eksempel tar tall som DN hentet inn i juni, da, så har nesten 80 000 mennesker köpt sin første bolig siden sist gang renten ble satt opp. Så betyr at nesten 80 000 mennesker har aldri opplevd renteoppgang. Eh, så det betyr jo at man ikke er vant til å tilpasse økonomien sin til til økte renter, sånn som kanske mange av oss andra har gjort når det er på 6-7-8 prosent. Og kanskje man ikke har satt av heller penger til rentebetalinger. Så, og i tillegg, så er det mange som har nyttet anledningen da, til å låne opp på husene sine, som har, fordi boligprisene har gått i taket. sig seg hytter og biler og kanskje båter. Sånn at det er jo ganske mange som nå kommer til gå litt hardere tider i møte. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Og når ligger det an til at vi er oppe på vi si, et mer normalt rentenivå? Ja, så er det spørsmålet, hva er et normalt rentenivå?
7: For en del år siden så var det kanske på 5-6 prosent. Nå det kanskje normalt mer på 3-4 prosent. Vi har fortsatt et långt langt unnatt normalt rentenivå. Vi snakker 4-5 rentehevinger her. Da er vi på drøye procenten Et boliglån på kanske opp mot 3 prosent i boliglånsrente. Det er ikke fryktelig mye, og som Øystein også er inne på unnskyld, dørum, så, 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 så bør de fleste kunne tåle det.
1: Nå kommer det snart en eller annen leder fra Sjalg Fjellheim her, på meg. Men Ole Fjell, du er leder for allokering og globale renter i Storebrann. Det er et annet rentemøte som skal skje i morgen i USA, verdens største ekonomi vad tror du skjer der?
8: Der skjer det fint lite med tanke på renteendring. Det som man vurderer å gjøre der er å annonsere at de skal lett litt på gaspedalen i forhold til det vi kaller kvantitative lettelser. Kort fortalt pengetrykking, rett og slett. Rentene er jo prisen på penger, men de har også økt mengden av penger når rentene blir satt ned til null. Og så trykker de det da ned såkalt med lange renter. Det vil si hvis du skal binde boliglånsrenten, så vil det påvirkes av den politikken. Og det vi venter er at de skal annonsere, at de skal annonsere i november at de skal trappen ned de 120 milliardene hver eneste måned som de trykker fra intet, faktisk. Og for på en måte dra det litt til relevansen til tidligere her, den pengerpolitikken vil jeg si er grensen til galskap, ikke sant? Og har ført til det jeg kaller økende ulikhet, fordi de pengene har bare gått til inn i formudspriser, aksjer, eiendom, bolig, eh, alt som man kan ta og investere i, og det har ført til, ført til økende ulikhet. Så jeg er helt enig med Øystein's argument her, at fra et boligmarkeds ståsted, så ønsker faktiskt de som ikke har noe boligmasse, eller de som skal in i boligmarkedet, gjerne at rentene øker noe og demper mm. boligmarkedet ytterligere.
1: Og det som skjer i USA, vad kan det få å si for oss, Bekker?
7: Ja, det som kjenner jeg på er, nå, nå trekker man da tilbake eventuelt av veldig mye sånn risikovillig kapital som er i, i markedene, og det vil da selvfølgelig føre til at uh, børsen i USA uh, kan svekke sig. og det vet vi jo uh, gang, det har vi sett gang på gang tidligere også, at det kommer til å svekke børsen her uh, hjemme også. Så vet vi også at når det er økt uro i markedene, så vet vi også at kronekursen pleier å, å svekke sig sånn at det, vi kommer til å merke det også i de hjemlige markedene, dersom det da kommer et stort fall i USA.
1: Men det er et annet hørt med fra de siste døgnene, nemlig Kina, verdens nest største økonomi, hvor et veldig viktig selskap står i fare for å kollapse. Hvordan er utviklingen der nå tjent?
8: Det rosa lite gram bare de siste 24 timene, men det er nok ikke over med tanke på usikkerheten som det har skapt. Det har jo skapt ringvirkning over de globale finansmarkedene. Noen spekulerer faktisk i at dette her kan avspore eh, rentesutsiktene til amerikanske sentralbanken, kanskje også til og men Norges bank. Jeg tror ikke det. Foreløpig så ser det nok mer ut som et et isolert tilfelle, begrenset relativt til Kina, men skulle på det måte ringvirkningene være større, flere skjeletter du kommer ut og skaper, flere som må ta tap, slik at det fører til kanske at flere banker går over den også, så kan det jo få større ringvirkninger og så påvirke den globale økonomien og til spørsmålet, men jeg tror ikke at vi er der ennå.
1: Men vad har om noe kinesiske myndigheter sagt eller signalisert om hvordan de vil håndtere dette?
8: de de lever på ett tveget tveeget side liksom att visst det snille som vi sett gang på gang tidigare, hvor de kausjonerar ut konkurs rammer i bedrifter som en i faller och går konkurs, så ödelägger ju det egentligen hela marknadsdisciplinen för de jo der ju där nettop för att investerare som mig och storbank att vi ska värdera risken riktigt. Men visst du hela tiden kausjonerar ut som alltså centralbank i på mange måter gjør når de trykker penger og kjøper obligasjoner, men hvis staten Kina da, gjør det, så ødelegger det hele den marketsmekanismen och det fører jo til overstadig høy risikotagning fremover, og det vil føre til bobler som har sett konsekvenser av tidligere, finanskrisen, dotcom-krisen, statskrisen i Hellas. Det er jo for å unngå at boblene til synes sprekker og skaper enda større ringvirkning som vi så under finanskrisen, statsskrisen, dotcom-krisen.
1: Du nevner investorer, store store, store, store brann, men Norge har også etter hvert blitt ganske full av mange små investorer, Cecilie Langenbækker som kanskje også er litt nervøse for hva som kommer til å skje med alle fondene de har investert i fremover. Ja, og så ser man jo, som kjenner innpå, vi ser jo ikke de
7: som store markedsutslagene. Jeg tror at når mange av oss våkne opp i går, så tenkte vi, oi, nå, nå, kanskje det er, er det nå det kommer? Dette det store raset som mange har snakket om. Eh, men så virker det som om markedene tror på da, at heller ikke Kina ønsker å utløse en sånn stor økonomisk nedtur, hverken for sig selv eller for den globale verdensøkonomien. Så sånn nå sitter jo alle og venter på, vad skal Kina gjøre? Det er jo den balansen mellom å hjelpe til uten å hjelpe for mye til. Dette er jo en konsekvens av en villig politikk fra Kina, eh, da vi det önskar att man ska strama in på gällen på hos dessa boligbyggarna. Så hur gör man det samtidigt hur gör man samtidigt som att man på något fast vid det man har sagt att man man önskar stå med.
1: Vi får vente og se hva Kina gjør, vad sentralbanksjefen gjør. Det blir vel klart på torsdag nå i første rekke. Takk skal dere ha alle fire. Ta retten av nå jeg. Ja. Cecilie Langebekke fra NRK, Olav Tjen fra Storebrand, Øystein Dørum i NHO, og Roger Bjørnstad fra LO. Du hører eller ser på Dagsnytt 18, och nå i ettermiddag kommer det meldinger om at Stortinget iverksetter full skatterevisjon av stortingsrepresentantenes ordninger. Vi ska snart snakke med to jurister om politikere og skatt. Men først, hvorfor blir så mange ungdommer med minoritetsbakgrunn stanset og sjekket av politiet? Er det fordi det er grunder till til det, eller skyldes det fordommer og stereotypier? I følge forskning fra 2019 blir gutter med minoritetsbakgrunn oftere stanset enn andre, uten at de får noen god forklaring på hvorfor. Nå vil Arbeiderpartiet i Oslo gjøre noe med det, og lanserer et forslag i Aftenposten. Kom så Gunnar, Gunnar Rattnam, du er vareordfører i Oslo er på vei inn til Stortinget. Hva går dette forslaget ut på?
9: Altså, det er ikke et nytt forslag, det er et gammelt forslag, fremmet av OMO-organisasjonen mot offentlig diskriminering i sin tid. Raimond har allerede sendt søknatt til staten om at vi blir prøver... Hansen. Raimond i ja. beklager, man blir litt samme sånn på fornavn her. Så byråtlederen i Oslo har sent søknatt til staten om at vi prøver oss på en kvitteringsordning. Så det er da, det betyr at du kan ikke stoppe folk tilfeldig uten att det blir registrert, og at vedkommende også får en bekreftelse på hvem som stoppet deg, hvor du ble stoppet, hva slags bakgrunn du har, at det også blir registrert, men også vad var mistanken for å bli stoppet? Og hvordan skal det hjelpe på någonting? ting? Det, greia nå er jo, altså du nevner tall, men jeg merker jo at dette har vært en snakk i mange, mange, mange år, har også brødre selv som er mørke i huden, familiemedlemmer, venner, kollegaer som er mørke huden og som opplever da å bli stoppet ganske tilfeldig, og uten mening uten en forklaring, ordentlig forklaring på hvorfor man blir stoppa overtid, vil dette bidra til både dårlig rykte for politiet, noe vi alle ønsker ikke skal skje, men også mistillit til politiet. Så dette er et ønske om å forebygge et eventuelt mistillit og bygge opp tillit også.
1: Segr Bolstad leder i politiets fellesforbund en kvitteringsordning, hva sier du til det?
10: Nei, i utgångspunkte så er vi negativ till en kvartiersordning. Eh men jeg er väl enig med med avslutningen att kampen si det som går på att norskt politi är helt avhängig av en hög tillit för att kunna göra jobben. Vårt utgångspunkt är att vi har ett av världens bästa politi. vi har en 3-årig bachelorutdanning med ett väldigt brett fagfält. Och så menar vi att tillit, det skapes i relation med folk. Den dialogen og det forebyggende som ligger där altså dialogsporet är det som er viktig. Hvis man begynner med en egen sånn kvitteringsordning, så kan fort det bli en konkurrent til den tillitsbyggingen og den tilstedeværelsen som norsk politi skal ha ute blant, blant folk. Og så er jeg litt sånn i tvil om och det skulle sig om det ligger en till till til norskt politi det, 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 det anklager det anklagar Oslo arbetarparti för eller kampse för på på något emot men men, men, det, men det kan fort bli en sånn, det kan fort bli en liten sån konkurrent eh, till den trygghetskapande dialogen som ska vara eh, och ska man ta lite självkritik ska man ta lite självkritik så mode mode vara att politiet är för lite ute bland folk för lite ute bland ungdom och jag tror jag tror det er mer det där det ligger att man forklare hvis man foretar noe en grep ute så forklarer man de som har et et, et behov for at man gör det men man har litt for lite tid Och så kan det häfta lite med det efterpå. Vi, vi vi tror mer att det är det det handlar om.
1: Okej okay, Gunnar, att du, du vill ha tillit, men
9: här brukar det som om det kan kanske skapa mer misstillit. Men misstilliten är där ju. Eh, inte från mig, kanske inte från majoritetsbefolkningen, men politiet ska måste tänka på den delen av befolkningen som kanske också tränger dem mest. Så när vi upplever det så likt och du har visat i fakta allredede, Erna Solberg säger det rätt ut vår avtroppens statsminister, det sker etnisk profilering i samhället vårt i Norge. Eh og da då menar vi måste ta det på allvar så høres som jeg, Sigve, vil det samme. Vi vil at politiet skal nyte høyt eh, respekt og tillit, men i dag så finnes ikke den tilliten blant veldig mange ungdom og da særlig veldig mange minoritetsungdom. Og det burde bety noe, og da må vi forsøke oss på en forsøksordning. Hva er det som er negativt, Bolstad? Altså, du sa
1: det kunne konkurrere, men hva eller er det som er så vanskelig med å bare oppgi en grund til hvorfor noen blir stoppet på gata?
10: Det er ingen problem med å en grund Det synes jeg norsk politi bør gjøre. Man bør få en, en begrunnelse på hvorfor man gjør som man gjør hvis ikke de opplysningene er tøsesbelagt. Det er, det er en del ting som man ikke kan oppgi. Men i det alt så bør man ta sig tid og forklare hvorfor det. Det, det så fort kan bli her er at det blir veldig sånn ressurskrevende. At man skal liksom ha en kriteringsordning der der det er den kvitteringen og det skriftlige og det materiale, og det er litt sånn, litt sånn eh, som blir fokus eh, framför dialogsporet. For eksempel, Oslo politiet gjør en glimrende jobb i forhold til det som går på dialogsporet. Man er ute, man driver med opplæring, man har et eget treningsopplegg i samarbeid med både minoritetsorganisasjoner og ressurspersoner med minoritetsbakgrunn. Så, og, men, men ting tar litt, eh, tar litt tid. Så det er et fokus på dette, synes vi er, er veldig bra. Men vi tror, som sagt, ikke at det er kriteringsordning er det som endrer litt på, på det som Kamsi er inne på her, nemlig det som går på, på, på tilliten. Så la oss komme ut her blant folk. Det er dere sikkert igjen. Værepartiet sørg, men... sørger for at vi får mer operativ politi ute i gatene, ja, så ja, vi får med folk.
1: sitter vi inne akkurat nå. De har sittet uh, høyt uh, lenge, men akkurat nå så tror jeg dere sitter litt lenger inne. Men, men hva, hvor lett er det å liksom peke på en krysser i et uh, skjema eller si, i en grund Hvis det er som regel sikkert en helhetsvurdering som ligger til grunn for at noen blir stoppet å prate med
9: og ja, og når de ikke vet hvorfor du blir stoppet og pratet med, så utvikler den mistilten seg. Jeg er veldig for det kompetanse- og opplæringssporet som Sigve er på, men det mostrider ikke en kvitteringsordning. Og dessuten, det trenger jo ikke være vanskelig. Vi er i 2021! Altså, vi snakker apper, vi snakker teknologi, vi snakker om at du får en sms med bekreftelse for hvem som stoppade deg, og hvorfor du blir stoppet. Så ikke man føler seg uvel i sin egen hudfarge, i joggebukser eller tatuering fordi man står feil sted til feil tid. Men
1: er det, er det gitt at det er derfor da, dersom ungdomm i en minoritetsbakgrunn er i kriminalstatistiken är det da så rart om de også er overrepresentert i hvem som blir stappet på gata?
9: At uh, ungdom med minoritetsbakgrunn er i kriminalstatistikken, det er ikke derfor jeg er her for å diskutere, men jeg er opptatt av å forebygge uh, at kriminalitet skjer, at folk faller for utenforgang. Men om det bare er en
1: logisk følge av det da?
9: Men da er man jo med på å skape den onde sirkelen, da. at vi forventer at det ska være kriminelle, så vi behandler dere deretter. Så jeg tenker at det som er en mye bedre tilnærming, er at de aller, aller fleste, det er skikkelig folk i Oslo og i resten av landet, og da må vi behandle dem deretter. Og for å ikke den tilliten skal svekke, så er det mye viktigere at vi har tall, og åpenhet rundt tallene, og det trenger ikke å motstride med den opplæringen som Sigve snakker om. Og hvis du sier at de uansett kan få en forklaring, bolst, er det så veldig vanskelig å
1: også loggføre den forklaringen?
10: Altså jeg er litt sånn i tvil om hvordan den skal være og hvordan den skal følges opp. Jeg registrerer at vi har det samme målet, men det er virkemidlet som vi nå er uenige om. Jeg synes det er alt ved, Det må ikke hefte et intryck av at norsk politi ikke ønsker det beste for innbyggere. Det er null toleranse for rasisme i, i norsk politi, og det føler jeg vi fulgte opp på en god måte. Men det vi diskuterer her det er hvilke typer virkemidler som kan sørge for at man... Blir bedre, og da tror vi at i kriteringsordning både blir ressurskrevende, og så er jeg litt sånn i tvil om på vilken måte skal det, skal det brukes, hvem ska følge opp det, og, og, og vil det sånn sagt, konkurrere med det dialogsporet som, som registrerer at Oslo politiet gjør en utmerket jobb i, både med å sette sammen disse treningsoppleggene som, som er sånn min sånn konklusjon for å regne politiets det, det virker midler vi ikke måler. Skjønner.
1: og målet er dere helt enige om. Vi får se si tusen takk til dere begge for at dere kom. Kamse Gunnar Atnam fra Arbeiderpartiet og Sigve Bolstad er i politiets fellesforbund. Ja, nå i ettermiddag kommer det meldinger om at Stortinget iverksetter full skatterevisjon av stortingsrepresentantenes ordninger, og flere politi politikere risikerer tilleggsskatt etter dette rotet med pendlerboliger for stortingspolitikere og statsråder som alla väl har fått med sig, Kjellin Golferopstad gick av som statsråd igår fördi han hade låtit vara och skatte av den fördelande var och ha gratis pendlerbolig i Oslo. Och sen del stortingspolitiker riskerar tilläggsskatt eller tillsvarende saker. Bettina, vad du har skrivit en doktorgrad om omgåelse av skattereglerna. Det är ju stortingen som har vetat att skattereglerna, hur komplicerat är det egentligen? egentligen är reglerna ganska
11: klare att boende är en privat utgift så du kan, men visst du har två boilor så har du en mer utgift på grund av att du hvis du jobbar i ett anstätt då kan du få fradrag, och då kan också arbetsgivaren din ta och täcka den kostnaden så det är på mode i kärnan de som har fått dette utan att utgifter de har inget rätt till att få det skattefritt men de som har utgifter hemma de, de
1: de slipper nå sier jo altså Stortinget, som for øvrig var invitert hit, men takket nei at de verkste full skatterevisjon. Det er vel bra?
11: Ja, det er bra at de gransker dette, fordi det er egentlig Stortinget selv som har ansvaret. Det er de som skal gjøre riktig trekk. Det er et straffansvar hvis de tar feil trekk. Så de skulle jo også da ha veiledet skatteytterne, som nå er stortingsrepresentantene, som tilfelligvis er de som har vedtatt lovene, så det er jo litt eh, paradoksalt. Eh, men så det, at de gransker, og jeg håper jo da at de går ti år tilbake enn en tid, ser at det er jo så langt man kan gå tilbake skatterødselig. Mm og ser på hvem som da har fått for mye, og eventuelt skal betale skatt eventuelt.
1: Ja, for frem til så er det flere politiker, som har sagt at hvis de skylder noe i skatt, så vil de eventuelt betale det, men er det så enkelt at de bare gjør det og er med det?
11: De må betale skatten, og så må Stortinget betale arbeidsgiveravgift. så i tillegg så vil det oppstå spørsmål om tilleggsskatt og tilleggsavgift. Og da er det... 20 visst det är liksom vanlig fel och kan vara högre visst man menar det är er gråtvaktigt.
1: Og Ervid Oge du är professor emeritus vid juridisk fakultet på universitetet i Oslo och du har snackat med VG som skriver att både Stortinget och statsministerns kontor kan ha brutit loven ifølge dig. Vad kan de ha gjort eller ha gjort som kanske är ett lovbrott?
12: Jo, de har underlått och inrapportera ytelser som skulle vært innrapportert og som er skattpliktige for, for mottaken, slik at vis det er slik som mange tror at de ikke har fått ett et klarsignal fra, <coughs> et klar fra skattedirektoratet om at dette er grejt. vi hevder jo at de har fått, fått beskjed om at det er greit å ikke trekke men hvis det ikke så er det et brudd på skattebetalingsloven og på, på folketryggloven og på skatteforvaltningsloven. Og de lovene er jo selvfølgelig vedtatt av Stortinget, slik at det er Stortinget som på en måte bryter regler som Stortinget som lovgiver har fastsatt eller bestemt. Jo, man kan ikke straffe Stortinget for det, fordi Stortinget er jo lovgivende myndighet, og jeg tror man kan straffe for å følge Stortinget for at de sin følger sine Men det er et sidespor, det, er, det har ikke noen saker å gjøre. Det er en plikt å foretale disse trekkene hvis det er skatteplikt. Og det avhenger så selvfølgelig av at de har fått godkjent dette fra skattedeget, så at det sier
1: og vi har også invitert statsministerens kontor eh, i dag og om en kommentar til uttalesene om at de kan ha brutt loven, men de takket nei til å komme og har ikke svart direkte på det som gjelder mulige lovbrudd, men de sier også at de vil etterbetale arbeidsgiveravgift. Er da saken ut av verden for deres del, Bono? Nei, og, og både, både Stortinget og,
11: og statsministerens kontor må betale arbeidsgiveravgift dersom eh, det er någon som har fått en ytelse som skulle vært skattepliktig. Og og det vil jo da så være tema å få tilleggsavgift på det. Så man kan ikke liksom bare peke på de som har fått fordelene og si de må rydde opp. Det er også på samme måte som hvis jeg har en au pair, så må jeg trekke innrapportere fordelen av fri bolig. Og hvis, det ikke, hvis jeg ikke gjør det, så er jeg ansvarlig for skatten, og jeg kan få tilleggsavgift også. Og det er jo tilsvarende for de som har utbetalt til stortingsrepresentanter og statsrådet. Så det er det litt spesielt akkurat med Roppstats, uten at jeg skal gå inn der, for der har det jo også vært noen uklare opplysninger, mm. og der har det vært direkte dialog med skatteetaten, og da skal den nok mer till med type tilleggsskatt.
1: Ja, for det skriver smg altså statsministerens kontor, også til oss, at de tog kontakt med skatteetaten i 2020 for å være sikre på at de forsto regelverket riktig, men at, citat, «denne kontakten førte dessverre til at SMK tolket regelverket feil». Hvem er det som er ansvarlig for at denne kommunikasjonen tydeligvis, mildt sagt, ikke har vært
12: helt optimal?» Vel, så altså, selvfølgelig kan det jo tenkes at skattemyndigheten har uttalt så uklart. Og det er først at SMK med god grunn har tolket dette galt, men forløpig så har ikke jeg sett hvilken uttalelse det dreier seg som de har tolket feil. Og hvis, hvis det var litt i tvil, så spør man en gang til. Da tar man kontakt på nytt for å finne ut vad som er riktig, og særlig gjør man det hvis man sitter så høyt oppe som Stortinget og SMK gjør, for da har man et eget, en, en særlig interesse i å opp overholde disse pliktene.
1: Ja, for det er jo litt spesielt at det akkurat disse institutioner som er i, i hardt vær. Hvem er det som får regninger til slutt da? Det som sånn det blir straffeskatt og straffes masse utgifter for, for SMK eller for Stortinget? Nei, i og
11: med at de er staten så blir det jo skattbetalerne som betaler det hvis ikke det er den som har fått ytelsen som må dekke det. Så, så det, er, det er på en måte ikke vanligvis tilfredsstillende at det er arbeidsgiver som dekker det. At da vil man jo da ha vi påser at det vil være den som har fått nyttelsen. Så hvis de får, da blir, alt
1: blir opp til oss uansett å betale, da?
12: Den enkelte stortingsrepresentanten kommer nok til å betale dette selv.
1: Hvis det var en bedrift, da, hva hadde skjedd da?
12: Altså, en bedrift ville jo komme in helt annen situation. enn for exempel Stortinget, da, fordi de vil risikere straffansvar og solide sanksjoner da, mot, uh, på grunn av slik ting. Uh, og da vil det jo kunne tenkes at bedriften må betale, at den enkelte skatttid til slipper, og bedriften må betale.
1: Da får vi bare vente og se vad som kommer i neste kapittel. Takk skal dere ha begge to, Bettina Bonon som er advokat og partner i Virsholm, og Arvid Åge skor som er professor emeritus fra Universitetet i Oslo. Takk. Før var det gjerne sånn at når et par skilte sig fikk mor ansvaret for barna og for, som så kom på besøk til far noen helger og kanskje en eller annen ukedag. I dag er det blitt vanlig at barna bor like mye hos begge foreldre når de går fra hverandre. Dette gjelder også for barn helt ned i års ettårsalderen, fortalte flere familievernekontor til NRK i helgen. Men å flytte mellom to hjem er uheldig når barna er så små, det sier du Bjørn Lande, psykiater og psykoanalytiker. Hvilke konsekvenser mener du at delt bosted kan få for barn på ett eller to år?
13: Ja, det er kanskje ikke så lett å, snakke, å svare direkte på spørsmål om delt bosted, for det er jo først og fremst eh, relasjonen til mor og far som blir vesentlig. Og ved et delt bosted, så vil sannsynligvis relasjonen til mor, som i de fleste tilfellene er primær omsorgsperson for barnet, bli svekket. Og det vil kunne motvirke utvikling av det vi kaller for trygg tilknytning. Og den trygge tilknytningen er en avgjørende grund en del av vårt grunnmur i livet, som bidrar til at vi får eh, eh, motstandskraft mot psykiske belastninger. Den bidrar till at vi får eh, en evne til å reflektere over oss selv og over andre. Og den bidrar också faktisk till at vi får en normal utvikling av hur og hukommelsen, for eksempel. Så det er ganske svære ting som er inne i bildet, eh, hvis man på en måte vidare sier at mor og far i denne situasjonen har likeverdige roller. Men nå snakker vi om først kanske to-tre eleverne.
1: Rune Harald Rekken, du er leder i foreningen 2 Foreldre, og de reagerer på det som blir sagt her. Hvorfor det egentlig?
14: Nei, vi synes jo det er kjempepositivt ved at både mor og far ønsker å stille likevei dop for barna sine, selv om mor og far ikke bor sammen lenger. Og både mor og far er primære omsorgspersoner for barnet i dag, og det er jo åpenbart at barna har godt av å vareta relasjon til sine primære omsorgspersoner. Det er jo for eksempel ingen som er redd for å sende små barn i barnehage, og det bør jo heller ikke være noe mer problematisk at barnen har god kontakt med begge foreldre. Nå er også foreningen for de sakskyndige psykologer redegjør for i sin åndbefaling om samverd for de minste barna som de oppdaterte i 2017.
1: Lande, hva er det som tilsier at ikke begge foreldrene er like nære omsorgspersoner etter et år, for eksempel? Da?
13: Det er jo noe, det at barnet opplever seg faktisk som en del av mor. Det er ikke bare adskilt fra mamma. Det er jo en del av mor under graviditeten. Det er väldigt sterk knyttet til henne, gjennom amminger, og ikke minst ved den utskillingen av omsorgshormon som mor har, så, si, så får mor et offer sprang på far, så slik at far er jo absolutt Men hvis, viktig.
1: Hvis far for eksempel har vært hjemme i permisjon i fire måneder, mens mor har vært på jobb, ja. Så er jo en likeverdig omsorgsperson, eller? Ja,
13: men det er vel det som jeg mener er uheldig da. Altså at det skulle være kontinuitet i den relasjonen mellom mor og barn i det første levåret. I alle fall. Også.
1: Ja, Rekken, hva forskning kan dere vise til som står imot denne tilknytningsteorien som blir vist til her da?
14: Det finns ganske mye moderne forskning som viser at barn som har god kontakt med begge foreldre, de har det og gjør det bedre enn barn som får dårlig kontakt med en av foreldrene sine etter samlingsbrudd. Vi kan for eksempel vise til forskning utført av Frode Thuen i Norge, Sondre Olsen-Nilsen i Norge, Malien Bergström i Sverige – så, så det er godt dokumentert uh, at barn trenger å ha god kontakt med sine primære omsorgspersoner, og barn knytter seg til de som gir dem omsorg. Uh, nødvendigvis, uh, mor nødvendigvis uh, til egenskap av mor eller far, men til de, for, de som uh, gir barn omsorg.
13: Rekken. Ja, det er riktig det. det. Barn knytter seg ikke bare til mor. Heldigvis, det knytter seg etter hvert også til far og til søsken og venner og så videre. Men det er slik vi ser det i en tilknytningsteoretisk sammenheng da, så er det slik at mor på en måte baner veien for det som skal komme etterpå. Slik at en trygg tilknytning til mor gjør at far också, lettare för en trygg tillknutning i nästa omgång.
1: Men är det forskning som viser att de som har haft del bostad från dig är ett et totalt år för exempel at de är mer utrygga än andre barn att de knytter sig då svårare till andra människor?
13: jag vet inte om någonting direkte forskning på det för detta är ju 0 3 år är ju så väldigt gott belyst.
1: Så det är en teori mer än en jag
13: peri... fullt så mycket för det att det är ju forskning som het som vi kallar för tilknytningsforskning, og som eh, egentlig dominerer når det gjelder eh, psykologisk forståelse i, I, i utdannelsen for unge psykologer, så har det en dominerende plass, denne tilnærmingsformen.
1: Det er vel sikkert Men, mange rekkener som har kjent på det selv, at det er vanskelig å sende så små barn fra sig i flere dager, kanske en uke av gangen.
13: Det
14: er selvfølgelig vanskelig for begge foreldre, det å, å sende barna fra seg. Men for de mindre barna så anbefales det jo kortere og hyppere samvær, også en opptrapping mot mer likeverdig samvær etterhvert, og Foreningen for saksjøndige psykologer, de anbefaler jo at barn fra seks måneder oppover kan overnatte hos den andre foreldren, og og det er jo også forskningsbasert, og når barna blir 2-3 år gamle, så er det helt ok med helt likeverdig kontakt med begge foreldre.
1: Og så vet vi vel også at fedre som er aktiv og tilstedeværelse i begynnelsen av livet, fortsetter å være det også gjennom barne- og ungdomstiden, så hvorfor tar sjansen på å miste det?
13: Det bør vi jo ikke. men til mitt skjønn så er det jo slik at fars primære oppgave, særlig i første elevåret, er å være på en måte en som drar omsorg og, og romme mor-barn-relasjon.
1: Men når, den, når man skiller sig da, så er det, det like lett?
13: Nei, det er nok ikke like lett. Hva skal man gjøre at, da? At man kan ikke utenvidere forutsette at det vestlige barnet skjønner det bruddet. Det, da må man ta konsekvensen av at man har fått et barn og at man har latt den ene være primær omsorgsperson og så sørge for at den andre er på banen hele tiden.
1: Du får ti sekunder på slutten rekken. Ja.
13: ja,
14: det er et resonemang jeg er fullstendig venig, for både mor og far har selvstendige omsorgsroller i forhold til barnet sitt. Det, det har de fra dag igjen.
1: Resten av debatten får for fortsette i tusen hjem. Takk skal dere ha begge to, psykiater og psykoanalytiker Bjørn Lande og Rune Harald Rekken som er leder i foreningen To Foreldre. Denne dagsutdattensendingen er ved veis ende. Vi er tilbake i morgen klokka 18, da med Sverre Tom Bradøy. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Hanne Luno og jeg heter Sigrid Sol.
2: Du har hørt en podcast
10: fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen nrkradio.